0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
1: Y yo Liliana Olivares.
0: Y hoy vamos a hablar del tema más escabroso de todos los temas, el que siempre pretendemos que no nos importa, pero nos mantiene despiertos en las noches, que es el retiro. Tun,
1: tun, tun. Muchas veces nos ponemos a pensar o creemos que ya somos suficientemente adultos si logramos como no tener deudas, si pagamos nuestra tarjeta de crédito a tiempo. Pero hoy vamos a hablar del de nivel de adulto desbloqueado máximo, que es pensar en el futuro y en lo que viene. Entonces, les vamos a dar todos los tips como primero que tienes que tener en mente para el retiro, cómo hacerlo más llevadero, cómo calcular el dinero que necesitas para retirarte y, por supuesto, te explicaremos el misterio de la FORE.
0: Es muy, muy correcto. Y la verdad es que creo que este miedo de en México siendo millennials muchos de nosotros, eh, nuestros papás, sabes como que la crisis y lo perdieron todo y así. Eh, creo que estamos muy familiarizados con esta idea de que puedes tener algo ahorita y eso no significa que vas a tener una buena calidad de vida todo el tiempo. Y luego si no quieres tener hijos como yo, que soy una persona sensata y responsable no por el planeta. Bueno, o sea, sí por el planeta, pero también porque odia a los niños.
1: Responsable con el hijo no nacido.
0: Responsable <risa> con el hijo no nacido, este, porque de verdad que ya, o sea, gente loca, no necesitamos más. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es el retiro, Liliana? O sea, obviamente cuando uno es viejo,
1: pero en términos financieros, ¿qué es? En términos financieros es esa cantidad de dinero que tienes que juntar para que el día que decidas retirarte, te mantengas sin tener que trabajar por necesidad hasta el día que te mueras. Que es muy distinto porque últimamente que he estado y he estado en mi mente mucho este tema del retiro, que voy a platicar en unos minutos porque llegamos a este episodio que te dije que quería tratar del retiro, pero... Eh, muchos me ha, eh, platicando Es como, no, yo quiero trabajar Hasta el último día de mi vida Yo no me visualizo, ya sabes, ¿no? Porque somos como super workaholics Pero sí, está bien, eso no está peleado A decir, el día Que quiera retirarme Es por gusto Y no tener que tener 82 años Y decir, madres, no junté para la renta ¿Sabes? Entonces Es como todo ese fondo de dinero Que necesitas para el día que decidas Hoy me alejo del mundo material.
0: Exacto. Incluso si tienes hijos, no, no tampoco ser una carga, ¿no? O sea, como no ser una carga ni para ti mismo ni para la gente alrededor. O sea, que ni tú tengas que estar ahí levantando tu, tu trasero artrítico por la vida para, para comprar comida, ni tampoco estar ahí molestando al sobrino.
1: Escuché esta semana una frase que me dijo una señora grande y me dio mucha risa porque me dijo, es como que ahora los millennials viven con los papás hasta que los hijos los puedan mantener. Y dije, tiene todo el sentido, ¿sabes? Es como la transición perfecta, pero es correcto. Y yo en lo particular, creo que sí fui desbloqueando de una forma muy lenta este nivel de adultez. Como que primero fue utilizar mi dinero de forma responsable, ¿no? Luego no tener deudas. Luego, ¿cómo voy a hacer que mi dinero rinda más, no? Mejorar como mi, mi calidad de vida. Pero me costó muchos años el enfrentarme, como que es ese miedo y es muy overwhelming pensar como, madres, o sea, neta sí tengo que pensar que ahorita me va igual bien y podemos viajar y comprar cosas estúpidas en Amazon, pero no me va a alcanzar este nivel de vida toda mi existencia si no me pongo a ahorrar como en específico para el retiro. Como que hacer ese tipo de pensamiento es muy tenebroso y cuesta mucho trabajo. E incluso yo que soy como pues muy en pro obviamente de las finanzas y la chingadera, hacer eso para mí, hacer consciente, es más, sacar el cálculo del dinero que yo necesitaba, me tomó bastantes años después, desde que comencé a ser como responsable financieramente, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, lo primero es lo primero, ¿no? Tenemos que ver cuánto dinero necesitamos y en cuánto cuánto tiempo tenemos para ahorrarlo, porque también como tú dices, muchos de nosotros empujamos esto hasta nuestros 30 y
1: algo, ¿no? Sí. Cuando estábamos armando este episodio, parte de la de cómo encontrar una buena estrategia de que calcules cuánto dinero vas a necesitar en un futuro tan lejano es sí ser muy claros eh, con, y conscientes, tener esta mentalidad de, a ver, ¿qué tipo de vida quiero tener? ¿No? O sea, como siendo realistas, ser conscientes, ser responsables y sobre todo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Que eso ya es como muy darks, pero ¿qué estoy haciendo ahorita para ese retiro que estoy buscando? Y sin duda, aunque suene súper lame y me siento mal por decir esto, pero creo que es real el pensar que si ahorita hacemos ciertas acciones que no siempre tienen que ver con dinero, sí van a tener un impacto positivo en nuestro retiro. Dícese de, si tienes una mejor salud ahorita, no vas a tener que ahorrar para pagar a la enfermera, ¿sabes? O sea, como, y ya suena muy lejano y tal vez como que no mames eso qué, pero sí dije, madres, o sea, este es el momento donde sí hacemos lo de hacer tus 30 minutos de ejercicio al día, porque si no va a estar cabrón cómo vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, yo fumo, ¿no? Como, fuck, tal vez debería bajarle al, al número de cigarros que consumo porque eventualmente me va a pegar. O sea, y si no va a ser como en una, esta conciencia de wellness y de tu vida y de salud, pues al menos hagámoslo para ahorrarnos dinero, ¿no? Ya <ríe> en ánimos de, de pensarlo de una mejor forma. Creo que hay muchas, muchas otras aristas en la vida que sí deberíamos considerar qué hacer, que no todas tienen que ver con dinero, pero que sí impactan tu retiro de una forma importante.
0: Mira, no lo había pensado, pero claro, o sea, sí, sí, sí. Yo que vivo de queso y cigarros, seguramente debería Chiloros. contemplar eso en mis cálculos de, de retiro, ¿verdad?
1: Exacto, o sea, como... O incluso hasta los mismos hobbies, ¿no? El <ríe> fin de semana tuvimos una amiga y llegamos como al hotel y fue la única ridícula que preguntó dónde estaba el campo de golf, ¿no? Y todos así como de, what, pero si ese es el estilo de vida, si ese va a ser el hobby con el que te vas a querer jubilar, es como de, pues entonces agrégale otro cero al cálculo que vas a hacer ahorita, ¿no? Porque si está... Mínimo, mínimo uno. <risa> Exacto, entonces, sin duda creo que ese es el primer paso. Pensar qué acciones puedes hacer hoy que no te cuestan dinero, que no son tan eh, eh, complejas de realizar, pero que sí van a tener un impacto positivo en tu vida. Y la salud creo que sin duda es una de ellas. Y el segundo, como bien decías, es que de pronto yo he notado que nos cuesta mucho trabajo pensar en esas cosas porque son muy abstractas, como ahora para el retiro. Ajá, todo el mundo te lo va a decir, pero yo creo que este episodio es un llamado a invitarlos a todos a sí. Si veas qué cuánto dinero necesitas para retirarte o sea si haces esta operación al menos para que la sepas sabes o sea al menos para que conscientemente digas fuck o sea es un chingo más de lo que pensaba o me se ve viable pero para resolver este misterio eh, es una son operaciones complejas no no es cierto pero son cinco operaciones <risa> que constan o sea, de si pasos. saquen <risa> la calculadora exacto o sea, si aquí es donde sacan la calculadora exacto te voy a dar tiempo pero, de entrada, es como, ok, ¿cuánto dinero necesito tener ahorrado el día que me quiero retirar? ¿No? Ese es el reto. Okay. Entonces, primero, eh, vas a checar cuánto ganas en el año. Muy sencillo. ¿Todo tu sueldo bruto, bruto? Bruto. Okay. ok. Entonces, si tú ganas 10 mil pesitos, pues ya, tienes que en tu año, tú tienes 120 mil pesos. ¿Ok? Ese es el primer dato. Si eres Godín y tienes un Afore, que por ley deberías tenerlo, a esos 120 mil pesos solamente considera el 70%. Eso es como una ayudadita que, que puedes tomar para que no sea como tan intenso el, el número, ¿ok? Entonces, tú ganas 10 mil, en tu año son 120 mil, yo le quito el 30%, o sea, solo de esos 120 mil voy a considerar el 70%, son 84 mil pesos en mi año. Okay. Esa es la cantidad con la que tú vives al año. Luego, el siguiente paso es que tú digas a qué edad te quieres retirar. Entonces, aquí ya es de cada quien, ¿no? En México, la edad para retirarse es a los 65 años.
0: Ay, no, falta un buen.
1: ¿Falta un buen? Tu, pero también igual, o sea, si tú quieres tomar en cuenta los 65 o quieres decir 40, pues ya vas tarde, pero bueno, ¿no? O sea, supongamos oye, que todos oye, utilizamos. Oye, oye,
0: una aclaración, no voy tarde, voy
1: bien. No, vas ya bastante tarde, te quedan como 10 minutos para juntar esos 7 millones, pero ya, ¿no? Pon tú, que utilicemos 65, ¿no? Como la edad que te vas a retirar, y luego, que está todavía más darks, tienes que pensar en la edad que crees que vas a morir. Entonces... No, ajá Entonces, si ya es como de fuck, 65 años, bueno, pues ya optimista, voy a vivir a los 85, tienes 20 años. O sea, tienes que juntar 20 años de dinero anual, okay Ay,
0: Dios, ok.
1: Todos estos datos, estos dos datos, pues son dependiendo de cada quien, no hay ninguna regla. Entonces, ya sabes que en tu año necesitas 84 mil pesos y que vas a vivir 20 años más según las edades que yo me puse. Si ganas 10 mil pesos, ¿no? Si Pero... ganas 10 mil pesos, obvio. Ajá. Exacto. Y luego, en el paso 3, vas a multiplicar esos 84 mil pesos o la cantidad con la que vives al año por los 20 años que necesitas de dinero ahorradito, ¿no? Entonces ya uh -huh. yo haciendo mis 84 mil pesos por mis 20 años son un millón ochenta entonces, yo en mi vida digo que yo necesito mínimo un millón seiscientos ochenta mil a los sesenta y cinco años así en mi en mi chequera, ¿no? <risa> Básicamente. A eso le vas a restar los la edad que tienes para juntar ese dinero, ¿no? Entonces ahorita yo tengo por ejemplo treinta y dos años, solo tengo si me quiero retirar a los sesenta y cinco solo tengo treinta y tres años para ahorrar ese dinero, mis 1.680.000. Okay. ok. Eso quiere decir que como último paso, si divido mis 33 años entre los, el 1.680, son alrededor de 51.000 pesos anuales, más o menos. Ok. O mensualmente, para que ya entiendan en números reales y que son viables, yo tendría que ahorrar 4.242 pesos al mes.
0: Sí, el resto ganó, de mi
1: vida hasta los 65.
0: Sí, gano 10 mil pesos y quiero vivir con esa misma calidad de vida. Exacto. Hoy, Ojalá hayan apuntado, amigos, porque pues yo lo tengo escrito aquí en nuestra escaleta, pero pues ustedes <ríe> si no regresen
1: y pero pónganle pausa, ¿no? <ríe> pónganle pausa, aprovechen para suscribirse y, Exacto. y hagan su cuenta. Algo importante que quiero decir de por qué le quitamos el 30% si eran godines. Es porque ese 30% que para alivianarnos es lo que estamos ahorrando o que vamos a tener o a recuperar con nuestro Afore. Pero si no eres un godín o no tienes Afore, entonces hazlo sobre el 100%, ¿no? Que serían los 120 mil. Si gano 10 mil anualmente por 12 meses, pues gano 120. Ese es como un tip que pueden hacer si ya tienen Afore, que pues para no cargarle la mano al asunto, decir, bueno, también voy a recuperar eso que ahorita hablaremos más a detalle de la Foren.
0: Órales. Ok, entonces justo creo que ahí viene la, la siguiente parte, no? Que son como, como qué herramientas, qué posibilidades, qué opciones existen en el mundo que sean más que tú hacer esta cuenta y pues apartar tu dinerito cada mes, porque pues sí sí va a tomar un rato, ¿no?
1: <risa> como te decía,
0: ¿no? Básicamente. No, porque imagínate, en este ejemplo, la persona gana 10 mil y tendría que uh -huh. ahorrar casi
1: la mitad de su sueldo. Uh -huh. O sea, es pues cañón. Ajá. Exacto. Y, bueno, ya iba, que ahora hay movimientos de cómo vivir al mínimo para que te puedas retirar a los 45. En Estados Unidos es como muy famoso eso, uh
0: -huh. en FIRE.
1: Pero a lo que voy es que creo que el primer paso aquí sí, neta, es Tener el número. Ya de entrada ahí vas a saber conscientemente si quieres sacrificar ciertos lujos o no de tu vejez, o no estás dispuesta a sacrificarlo y prefieres hacerlo ahorita que en el futuro, ¿no? Pero al menos, para mí, en lo personal, cuando yo hice mi número, que fue relativamente hace muy poco cuando dije, fuck, 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 o sea, ya hay que tomarlo en conciencia, cuando vi mi número dije, ok, 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 va, 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 ¿sabes? O sea, se trabaja, vamos a ver, pero ya sé hacia dónde voy y creo que es me tomó muchos años, o sea, llevo siendo cosas financieras 12 años y yo creo que lo hice hace como tres. O sea, qué raro. Ajá, y no y, y yo obviamente como que tengo mi afore y tengo mis fondos de inversión, pero siempre estaban dedicados a otras cosas. Como que al ser que al haber sido godín muchos años, dije, "Ah, ya eso se va a tomar, ¿no?" Así como que está eh, for granted y that's it. Pero cuando ya vi mis números y to me puse a hacerse esa cuenta, dije como, madres, ¿no? O sea, le voy a meter velocidad. Pero también fue muy clarificador en mi, en mi vida. O sea, como ya sé hacia dónde chingados voy. Y no sé, me dio mucha paz. Aunque pudiera creerse que es lo contrario, justo me dio mucho más paz a ver que hay un número al cual puedo perseguir. No sé si voy a llegar, <risa> pero lo puedo perseguir.
0: No, y si no, pues ya sacrificas algo, pero sí, o sea, yo, para mí fue al revés, como lo primero que hice fue como ver lo del retiro, porque literalmente sí me, me estaba estresando mucho, como, uh -huh. ¿sabes? Como no voy a tener hijos, no tengo familia, odio a todos, o sea, como güey, o sea, si yo no me encargo, nadie me va a hacer el paro, y va a ser así de, encuentran a la señora comida por su gato.
1: Quiero hacer una pausa para decir que Jimena y yo somos primas. Ahorita fuera, que dijo de, que fuera de Liliana que
0: tiene la obligación de escucharme hablar todos los viernes, que es cuando grabamos, pero fuera de eso, literalmente ese headline se estaba trabajando, y mi gato me odia, entonces todo bien.
1: Exacto, es más fácil que te devore. Entonces, bueno, creo que si al menos una persona escucha esto y sí saco su número, me doy por bien servida, eso me hace feliz. Háganlo, mándenoslo Exacto, y mándenoslo me estaría súper interesante <risa> ver qué, cuál es el número de cada quien. Ahora vamos con la explicación del mendigo Afore, ¿ok? Quiero hacerlo como de la forma más sencilla y menos aburrida y que no terminen durmiéndose y que nuestras estadísticas del podcast parezca que aquí se desaparecieron, espero que no. Entonces, para explicar el Afore, cuando uno es Godín, y por ley tu patrón va y te da de alta en el Seguro Social o en el ISTE, automáticamente te inscribes al Afore. Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro. El Afore, pese a lo que se piense, es una institución privada. ¿okay? Entonces, para regresar un poquito a lo que decía esta Jimena, que nuestros papás si teníamos y escuchábamos que antes nuestros papás se iban a pensionar con algo, lo que fuera, pero se pensionaban, eso no fue como muy sustentable para el gobierno, ¿no? Entonces fue como, no, 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 no se cancela todo, ya no vamos a andar regalando pensiones, aquí cada quien le va a aportar una lanita y ustedes se hacen cargo de este pedo, se va a invertir y cada quien lo va a retirar y ya, ¿no? O sea, cada quien a a su madre por separado. Entonces, por ley... Y aquí vamos a abrir paréntesis algo muy importante. Tú tienes que estar dado de alta en el Seguro Social. Again, uh -huh. si eres godín. Y tu Afore, tu aportación, se compone, es como el 6% de lo que tú ganas, más o menos. Se compone de tres personas que dan dinerito. Uno es tu patrón. Otro es una parte que a ti te, te quitan, quieras o no quieras. Y la otra parte la pone el gobierno. La otra parte casi nada. O sea, punto .22%. Okay. Todo eso representa más o menos el 6%. Entonces, bueno, ya eres un godín, tienes tu Afore y entonces ese dinero que las tres personitas aportaron se invierte. Y esos Afores sí los regula el gobierno con una comisión nacional del sistema. Bla, bla. Y ellos sí se encargan que los Afores no enloquezcan y no es como criptomonedas, no. O sea, sí, es como, son lo invierten el dinero, en fondos súper ñoños, súper seguros. O sea, es como una inversión muy conservadora. Siempre está en deudas gubernamentales, en fibras. O sea, como cosas muy, muy bien eh, calculadas. Muy estables, ¿no? Ajá, muy estables. Entonces, eh, ya cada uno, cuando es Godín, tú como que llegas y te inscriben a una FORE y tú puedes checar muy fácilmente, así pones en Google e-sar.com.mx o pon literal dónde puedo buscar mi Afore, o sea, es como el primer link que te aparece y ahí te van a pedir como tus datos y te van a decir, hola, tu Afore está en esta compañía, que ya hola, es, aquí es cuando viene GNP o Profuturo Sura, o sea, todas esas empresas que te acosan con tus Afores, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, eh, si tú eres freelancero, puedes tú ir a cualquier Afore porque son privadas y decir yo quiero abrir mi Afore voluntario, y es como ah, ok pásele, y ya, es básicamente un fondo de inversión, entonces te van a dar de alta y ya, y hay un elemento eh, de, obviamente de inversión, ¿no? Entonces, pues es un beneficio que tú puedes autodarte si eres tu propio jefe y no seas de esas personas que no tienen Afore. E incluso te puedes tú hasta inscribir en el Seguro Social. Entonces, eh, básicamente, también eso te va a permitir, o sea, vas a pagar, pero vas a tener, pues, servicio médico. Y luego, algo muy importante, es que una vez que descubriste tu Afore y que entendiste que es algo que te da tu patrón y el gobierno y tú, que sí sepas dónde está tu Afore y tienes tú como... Estaría bueno, ¿verdad? Ahora pensando que ya en el paso que te dimos anterior tienes que llegar a un KPI muy, muy claro, pues que sí veas cuál te conviene. Porque al ser privados, unos te pueden cobrar mucha comisión o no te dan tan buenos rendimientos. O sea, es como tú puedes escoger la inversión que más te convenga. Hay muchas opciones y dependen de la edad que tienes. Entonces puedes comparar también, igual pónganle Google así, comparador de mejora Foré. Y según tu edad, te dice cuál es el mejor para ti. Porque depende de... O sea, cuando alguien que ya está más grande. Eh, hay afores que lo ponen en fondos que lo invierten a menor riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender de qué es el afore. Ahora, ¿qué pasa y en qué momento me lo dan o cómo? O sea, ¿a quién voy y se lo pido? Para que te den el afore. Eh, tienes que cumplir con algo muy básico, que es haber trabajado 25 años Súper fácil, papá, ¿qué más? Exacto. ¿Fácil? Yo Ajá, sí he no. trabajado ya 25. No, 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 a ver, nada, no, no nada, nada. Entonces, Y ahora sí, ahora yo siento que he trabajado como 25.
0: <risa> no, pero sí un buen cacho, o sea, no 25, porque obviamente tengo 26,
1: pero sí un cacho. Sí, y no son solo 25 años, es que estén cotizadas tus semanas en el Seguro Social. Entonces, si ustedes no tuvieron un patrón que los dio de alta, ya no van a contar. Aquí es cuando hacemos este paréntesis que les decía y we raise awareness de todos nuestros trabajos, que es momento, si para ti el Afore es algo valioso que tener, que imagino que sí, evalúes cuando aceptes que tu patrón te diga, te voy a declarar que ganas el mínimo porque entonces tu Afore también solo va a estar declarado el mínimo y el resto te lo pago por fuera. Aquí es estas consecuencias.
0: Órale, ¿no? pero justo ahí va a ser mi siguiente pregunta, como, o sea, eso es cuando te contratan en qué esquema, porque siento que, o sea, yo una vez en un trabajo que no voy a dar mucho detalle, <risa> pero yo estaba como auxiliar no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. Y el otro puesto <risa> era como súper rembombante y el auxiliar ganaba como dos mil pesos. Y supongo que estaba Ajá.
1: cotizando con eso, ¿verdad? Exacto, es como tu esquema mixto en donde te dice no, 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 voy a cumplir con la ley, o sea, sí te voy a dar seguro social, pero te voy a poner con el mínimo y lo demás te lo pago por fuera. Entonces, esquema mixto, pues te da un poquito en la madre en el sentido en que tu afore, si de por sí ya es bien poquito, ¿no? Lo que ponen, pues es el 6% de tus mil que pagan al mes, pon tú, ¿no? Que te hayan declarado que ganas en vez de 40 mil que si sí ganes en la vida real Oye, entonces sí está jodidón
0: oye y otra pregunta o sea justo lo que decía si un patrón nunca te da de alta pues no pero si cambias de trabajo y antes ganabas 2 mil y ahora ganas 5 mil y eso
1: se sigue tomando que tus semanas se están cotizando y ahora solo vas aportando más dinero mientras ah. más ganes pero se actualiza solito pues no tienes Exacto, tu que ir a decirle ahora gano más no no, no tienes, que, no, tienes que ir a presumírselo, no hay necesidad. Tú, maldito burócrata, ¿sabes cuánto ganó? Así de pum, ¿en cuánto ganas tu perro? Eso, así, lo hice hablando contigo. Y te vas. Exacto. Si ese paso no, no está en el trámite necesario. ese es optativo, o sea, si quieres. Exacto. Exacto. Entonces, ya, ¿no? Después de que cerramos este paréntesis de, de cómo derrocar el sistema. Muy desde adentro, muy desde abajo. Muy desde adentro, es Ya, cuando tú cumplas tus 1,250 semanas cotizadas, tus 25 años trabajando, tengas eh, 65 años de edad, vas a tu Afore, cualquiera que sea en ese momento, uh -huh. y le dices como, ahora sí, señor, ya llegué, y te lo pagan. La pésima noticia es que te quitan impuestos. ¿What? De ese, de ese dinero entonces pues sí pero solo de una parte que está exento, de las ganancias, de los rendimientos que tuvo todo ese ahorro, no crean que de todo pero quiero decirles que se está trabajando muy fuerte muchachos para tratar de cambiar eso porque pues está la queja ¿no? de que uno dice güey, ya estoy pagando impuestos cuando me pagan ¿no? Claro. o sea cuando recibo mi nómina y luego, cuando voy a por ellos, en 60 años me los van a volver a quitar, what the fuck. Pero bueno, se está trabajando en eso. Y, y aparte, el gobierno da bien poquito, o sea. Exacto. Está súper injusto sí. esto. Sí. Entonces, y como obviamente la FORE eh, es una inversión y genera rendimientos, pues por eso el SAT dice: Pues, matanga, dame lo que ganaste. El SAT
0: es bien del matanga. Debería ser sí, su eslogan, ¿no? así. Sat <risas> ah, <sí, sad>, matanga. <risas> Pum. <risas> matanga por México.
1: El punto es que ese es el Afore. Eso es lo importante que tienen que saber del Afore, para qué sirve y cómo se come. También siento la responsabilidad de decirles que el Afore eh, pueden hacer retiros, pero no lo recomiendo. En caso de desempleo, por ejemplo, ahorita que pasó COVID. Y si te vas a casar, también puedes sacar dinero. Que también te van a... Quitar impuestos. O sea, si te dan un cachito de tu ahorro que has juntado y te das cuenta, tú retiras cierta cantidad, te van a te van a quitar impuestos de eso. Ok. Pero no lo hagan, déjenlo ahí.
0: No, y menos si se van a casar. O sea, esa es la peor inversión del mundo. Van a acabar divorciados y más pobres.
1: Pero es como la peor relación, ¿no? O sea, si tienes que sacar de tu afore para casarte. No te cases. No te conviene. Sí, no. Amiga, date cuenta. Entonces, hablar del afore es obviamente necesario cuando hablamos de retiro. Porque es una opción muy viable, muy out there, para retirarte. Pero eso es solo una opción. No es el camino, no es la solución, ¿ok? Hay otras opciones que tenemos que considerar para retirarnos. Y básicamente hay dos. Una es que ustedes digan, no, 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 yo quiero dar todavía más dinero a mi retiro, o sea, a mi Afore, y entonces hacer aportaciones voluntarias. Y eso en cierto sentido tiene un beneficio que es fiscal, porque tú eh, hasta cierta cantidad máxima la puedes deducir. ¿no? O sea, si yo al año quiero meter 10 mil pesitos, de esa cantidad me va a ayudar para mi declaración anual y me, van, y me lo van a hacer deducible. Tiene un tope, obviamente. Y entonces, bueno, pues ya le pusiste a tu afore el año normal un poquito más. Eso quiere decir que tienes más dinero invertido. Ergo, vas a tener más dinero cuando te jubiles. Yo... En mi recomendación muy personal, no les recomiendo hacer aportaciones voluntarias y si sí las van a hacer, que tengan muy claro eh, que se asesoren con su contador si la cantidad que están aportando está en el límite para que sea deducible. Si no, ya no tiene como mucho chiste ese beneficio, ¿no? Pero mi recomendación va en que nosotros como personas financieras deberíamos tener mínimo cinco inversiones distintas. Cinco. Sí, entonces, si ya tienes Afore, pues escoge otra, ¿sabes? No metas ahí tu dinero, porque aparte hay muchos más instrumentos, también privados, pero que van a dar mucho más rendimiento. Y eso quiere decir que tal vez para ti retirarte eh, o hacer tu dinero para el retiro incluye tener tu Afore, incluye tener un terrenito, incluye tener un fondo de inversión y, o justo buscar un, este, un seguro de inversión para el retiro, de todas estas empresas que todos conocemos de que del Snoopy y demás porque pues tampoco vengo aquí a hacer publicidad pero de nuevo ¿Todos? si alguien quiere patricionar ¿no? patrocinarnos llámeme como ven hay un área de oportunidad muy cabrón aquí <risa> aquí hay una <risa> oportunidad estoy... amigos el punto es que al final la recomendación es que mantengan su Afore si eres freelancero también es una buena opción pero busquemos otras opciones hay seguros de inversiones que puedes que están específicos hechos para el retiro y entonces tienen ciertos beneficios. Eh, y hay aparte muchísimos diferentes, o sea, como que y, tiene, y son muy personalizados, ¿sabes? O sea, alguien que es freelancero y tiene 20 años, no le conviene el mismo y es por eso que no decimos exactamente cuál conviene, porque depende de cada quien. Y a alguien de 30 años que es Godín, le conviene otro completamente diferente. Pero sí les puedo decir que escojan uno, entre más Jóvenes lo hagan muchísimo mejor. Y algo que siempre quiero que tengan súper claro y siempre a nuestros clientes les asesoramos es que hay planes que incluyen solamente aportar por cinco años. Cinco años, dos mil pesos, ¿sabes? O sea, como no es súper overwhelming, no está siempre tasado en dólares, no está que diez mil pesos al mes o si no lo pierdes todo por el resto de tu vida. O sea, no hay... Ya, o sea, hay muchas otras opciones que esos planes. Entonces, la excusa para no tener un seguro que pueda estar aportando a tu retiro es nula. Por lo tanto, escojan una cantidad que para ti te haga sentir seguro, ¿no? Y que sabes que pase lo que pase, siempre vas a poder pagarlo. Y si eso implica dos mil pesos por solo cinco años, es un gran paso. Ya en cinco años, cuando veas que ganaste mucho más, haces otro fondo pero hay muchas opciones para poder lograrlo. Ok, súper, súper,
0: okay Pues muchas cuentas que hacer, ¿no? O sea, hay que calcular <risa> muchas, muchas cosas. Y definitivamente eso me voló la mente, o sea, como lo de la fore de que cómo está dividida, o sea, como que en mi mente uh -huh. era como, pues tú pones y el gobierno pone, pero pues no, o sea, como está bien locochón. <risa> Está viendo, cochón. Ya, ya viendo los
1: números, no te
0: están dando. No me están dando, amiga. O sea, como siempre, este podcast cumple la promesa de hacerte sentir que lo tienes todo en contra. <risa> Ser un podcast súper No mentimos. Si tienes que tener cinco, o sea, tienes tu afore, no? Y luego tienes otro y luego otros, o sea,
1: tienes que tener otros cuatro. Sí, estamos hablando de cinco inversiones para diferentes propósitos. Ah, okay. Puede que dos de ellos sean para el retiro y pueden que los otros dos sean para irte en dos años a parar tu maestría, yeah. ¿sabes? O sea, no es como de cinco para el retiro, no. Ok, va. Ah. Cool.
0: Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, súper útil. Y pues nada, amigos, hay que enfrentar esto. O sea, hombres o payasos, mujeres o payasas,
1: Ay. tenemos que hacerle frente a nuestros miedos. Así es. Así es que esperemos que salgan motivados. Suscríbanse a Maldita Pobreza y nos vemos en nuestro Siguiente episodio Sí, déjenme un comentario De que nos aman, por favor Nos ayuda mucho A nuestra autoestima Como siempre <risa> Exacto A mí A mí personalmente
0: No, no es cierto Muchas Adiós.
1: gracias Bye Bye